0: Ola, har du sett Exit?
1: Det har jag gjort. Jeg har latt meg sjokkere som eh, 700.000 000 andre nordmenn eller hvor mange nå ja, har sett Ja, det er det.
0: helt vanvittig, jeg tror det er den største strømmesuksen omtrent i hvert fall for en norsk dramaserie. og Så det må vi snakke litt om. I think it's a disgrace.
1: Jeg synes det blir litt spesielt. Og dagbladet med Donald Duck-journalistikk. Det känner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker jo bare
0: vislått. Du er seriøst. You are fake news. Go ahead. Det er altså den nye snakkesen fra NRK, Exit, som handler om fire drittsekker i finansmiljøet. Rikinger som velter seg i kokain, prostituerte, voldelige og stort sett fyselige. Og, som sagt, 700 000 nordmenn, vemmes så ekles så åpenbart elsker disse drittsekene da, eller... Du i hvert fall elsker serien og måten er fremstilt på. Jeg synes det er fantastisk, fantastiske skuespillere, og det er fascinerende å se. Og jeg som har bakgrund bakgrunn fra, som finansreporter i DN kjenner jo noen av disse karakterene igjen. Eller hva sier du, Jon Olav Egland? Du har jo også jobbet en del med finans- og næringsliv som reporter.
2: Jo... Noen tror kanskje at detta er overdrevent. Jeg tror at uh, detta er en korrekt bilde av en gruppe innenfor dette finansmiljøet. Og jeg husker jo denne samme type mennesker og den samme type hendelser fra, allerede fra jappetiden på 80-tallet. Det, det var da det begynte. Det var da det begynte, fordi da fikk vi et brekk. For før det så var det på en måte i Norge ikke akseptert å ha en utagerende uh, livsstil som Riking. Du skulle være diskret, og dine utsegelser skulle du helst foreta utenlands. Vi var utrolig sånn forsiktige tidligere,
0: tenker jeg at det vi ble sjokkert om bland annet husker jeg, var at de som hadde sånne børstraktorer, veldig store gelendevagen, Mercedeser som så ut som sånne panser kjørte, at de slang bilen opp på fortav og lot stå der. Det synes vi var egentlig det mest sjokkerende med dem, at de brøt trafikkreglene så
2: eklatant. Ja, men det var jo typisk, for de var jo normbrytere yeah. hele veien, og det var jo det det handlet om, og det er jo det for så vidt også filmens kjerne, eller seriens kjerne også handler om, nemlig at disse menneskene vil ikke la seg bokse inne av samfunnens normer, og de er så rike at de på en måte også kan da finne veier for å, for å gjøre det, og gjøre det da på en måte som ja, skal liksom behage dem, men vi ser jo hvor dårlig det går i lengden. De fremstår jo
0: som litt sånn sociopater, og jeg tenker at når jeg ser så må man jo spørre seg om det er rusens skyld til en viss grad som gör dem absolutt spik, spennende og gærne. Men, men det er jo velfungerende i den forstand at de er ute i livet og tjener masse penger og har kontoret på 20-ålmen og stiller i dress og renkledd og nydusjet hver dag.
2: Ja, altså her, her mener jeg at det er noen problemer med fremstillingen, for vi ser jo lite av arbeidssituasjonen, for å si det forsiktig. Vi vet lite om hvilke økonomiske operasjoner de foretar sig så hele den viktige samfunnsmessige siden, ikke bare den moralske og det som dreier som om får vi jo se lite av i denne filmen, og jeg skjønner det at det er dramaturgiske grunder til det. Men Møter er kjedelige, vet du, ja, det synes jeg. Ja, men jeg har, har ett problem med å tro at, at de rike som blant oss for eksempel velter seg i kokain til daglig og samtidig bestyrer sine, sine betydelige forretninger, det tror jeg i lengden ikke er mulig å kombinere. Ja, ikke sant? Og det er
0: noen har sagt eh, litt sånn stygt er jo at disse er liksom nivået under de aller rikeste da, de som ikke klarer å nå helt i topps, nettopp på grunn av at de velter seg i så mye kokain og dårlig livsforskjell.
2: Dette er jo et kjennetegn på såkalt nye penger da, eh, og vi, er, vi kjenner jo tydelig en fra, fra norsk historie. Eh, under Første verdenskrig så tjente jo under den såkalt jobbetida, hvor det var kjempekondrukturer for skipsfart i Norge, så ble det jo tjent enorme former, og, og, og de ble jo vis fram på første gang mens da den egentlige overklassen jo så ned på dette. Den utagerende oppførselen med, med, med champagne på uh, grang og så videre. Jeg tenker her på revyene og filmene om Bør Børsson for eksempel, som er ett eksempel på dette.
0: Og apropos forrige årene, dere håper de kvinnene i, i dette miljøet, de har ikke som mye de skulle ha sagt, altså de, er, øh, de jobber sjelden, og det er jo ikke noe særlig kvinner blant disse finansinvestorene heller. Og det vet vi jo er korrekt.
2: Ja, det er, jo, de, det er jo masse kvinner, men de er ikke, de har ikke, et, de er ikke gift med dem, på å si det sånn. <laughs> uh, så det er jo for så vidt ikke noe mangel på kvinner i deres liv, men de har jo et, de har jo et helt avskilt forhånd fra sin familie. Det er jo et gjennomgående tema i dette, og til de kvinner som egentlig burde stå dem nærmest.
0: Et, et egentlig forferdelig, forferdelig kvinnesyn, men også et uh, menneskesyn generelt, som rangerer liksom, alle mennesker etter hvor mye de tjener. Og der er selvfølgelig disse alfahandene øverst, da, de som har tjent aller mest, og det er det de må visa seg frem hele tiden og pisse på hver hjerne på. Og hvis noen utfordrer dem, så svarer de gjerne med vold og brutal <lacht> liksom, motangrep.
2: Ja, vi kjenner jo igjen, altså, bortsett fra det voldelige, da, at det denne hensynsløsheten er en del av denne delen av forretningslivet hvor, hvor allianser brytes, vennskapet ikke betyr noe når pengene kommer alltid først. Og det er jo da, dette kommer helt frem også klart i, i serien, og det blir ett et uttrykk for det, at det er penger som får, som betyr mest, det er det tunge på vekstkålen i alle spørsmål. Det er livets egentlig mening for disse menneskene. Det er jo litt, tror jeg, lengre litt kjedelig, selv om jeg tviler ikke på at det er morsommere å rik enn å være syk og fattig. Ja, de virker, jo, de virker jo nektelig som det har et litt
0: uh, trist liv, og de uttrykker det jo også, det griner jo og har det trist og prøver å ta liv av seg, og så videre. Men eh, vi i serien, så noe av det som jeg, eneste irriterer meg faktisk med serien, er at de har en sånn liten sånn disclaimer på begynnelsen, hvor de sier at de har snakket med snackat med fyra finansfolk liksom för att se si att detta är byggt på liksom historier men du tänker ju inte göra det så mystiskt. Alltså detta läser vi om i dagens Science hvor jag har jobbat i många år eh, med dette tema bland annat eh jämnlig dokumentation på detta här och vi vet ju också från offentlig dokumentation som som nettop nabotvister, søksmål, skilsmisseuppgör. Eh vi vet ju att det uppför sig på denna måten.
2: Ja, det er, dette, er, dette er ikke noe nytt i, i det hele tatt for den som følger med her. Det, det, det fine her er jo at man har klart å gi det et troverdig, dramatisk, dramaturgisk uttrykk. Fordi dette er så avvikende fra norsk livsførsel ellers, at, at det lett kunne fremstå som en parodi på de disse menneskene oppfører sig, Men dette er faktisk, en, så langt hvertfall jeg kan bedømme, en, en ganske god gjenspeiling av livet hos enkelte av disse, denne type aktierer. Yeah. Vi man se si att det er
0: enkelt for det er ikke det. Og jeg uh, skrev en kommentar denne uken at, at uh, hotellet til Petter Stordalen fremstod nærmest som klubbus. Men uh, jeg tror Stordalen mener nok at de fleste hans klienter også er mer normale enn dette er. Men det ligger jo et veldig alvor, tenker jeg, bak i denne serien nå som hadde vært intressant å snakke om. Og det er jo... Denne enorme rikdommen som har veltet innover landet de senere årene. Og det så vi ikke minst i kapitalsferske eh, liste over de 400 rikeste i landet. Og det var helt ville summer. Det var eh, ny rekord i antallet milliardærer. 341 milliardærer er det nå i Norge på denne listen. Og bare for å komme med på listen over de... 400 rikeste i landet, som måtte
2: 800 millioner kroner. Det er, det er store summer. Det er enorme summer, og det interessante er jo at det følger et mønster i den vestlige verden, og i land som India og, og Kina for øvrig, at avstandene mellom vanlige lønnsaker og de rikeste øker dramatisk. Vi er tilbake til forholdssall som minner om tiden runt Første Verdenskrig, faktisk. Den ene øverste prosenten i, i, av de rike i landet, de eier... De økte, de har en omtrent eier som omtrent 1/4 av all privatformue i landet, den ene prosenten. Dette er en formuesopphopning eh, som er på linje med, med Storbritannia. Uh, ikke sant? Vi er på downton-erbe-nivå. Vi er på downton-erbe-nivå, og Storbritannia er jo som kjent et veldig klassisk klasse-samfunn, mm. uh, slik at uh, mange i Norge har det jo godt, så det er ikke noe tvil om at det en bredere, under det rike så er det en bredere fordeling av rikdom. Men vi har altså en, på grunn av arv og på grunn av at de nå tar en større andel, en større andel av verdiskapningen, så blir de rike veldig mye rikere.
1: Det jo, altså, du skriver veldig godt, Marie, om at vi må snakke om disse drittsektene som er i denne verden, men det er jo, som vi er inne på her, en veldig god grunn til å snakke om uh, alle disse, helt uavhengig av hva slags moralsk kompass de, de følger i både forretningslivet og privatlivet. Altså, det når penger hoper seg opp på den måten, så hoper jo også makt uh, sig opp på den samme måten. Uh, jeg synes jo det er noe av det i serien å se, uh, som vi også har vært litt inne på, da, med den... Uh, sånn måten de bare gjør ting på, helt uten tanke på konsekvenser, fordi de uansett er så sikre. Altså ingen, ingen vanlig mennesker kunne oppført seg på den måten uten at det hadde fått konsekvenser for både privatliv og måten man hadde lyst til å leve videre på. En, en,
0: en nøkkelreplikk synes jeg nemlig er den der hvor han ene sier att tänk om du kunde gjøre akkurat være oppføret akkurat sånn som du er inne i det.
1: Nettopp, ikke sant? Og det, det er jo akkurat det de gjør. De går og slår ned folk i, folk i parken. De uh, lurer jo altså sine nærmeste til å tro at de lever liv de ikke gjør. Altså den, det er en bryllupssekvens med noen rørende flossetaler fra en brud, for eksempel, som vi ser uten å avsløre for mye, uh, som bare er nitrisk ue på hvordan de, hvordan de bedrar både sine aller nærmeste og da tänker jeg at hvis man nå kan gjøre dette på samme måte da mot, mot storsamfunnet ellers helt konsekvensløst som er, er ganske brutalt, men man får jo da eh, hvertfall ikke noe sympati for disse folka som roper på store skattelettelser og, og at de må, trenger mindre formudsskatt for å skape flere verdier eh, men samme igen men jeg da hva slags, slags typer de her er, så er det jo gode grunner til at vi bør hvertfall begrense deres andel av, av det er ikke noen uh,
0: god reklamer for disse som uh, gro av formudskatten, det er det blir jo som regel fremstilt som om detta er en skatt som tyner hardt arbeidende fattige gründere på Vestlandet et sted, men men disse de, de ser ut på 20 men ser som de lider i nød.
2: Jeg, jeg synes det er veldig intressant å observere den argumentasjonen som brukes ofte om disse forholdene, nemlig at disse aller rikeste, de skaper så mange verdier og arbeidsplasser som om de gjorde det helt alene som om det ikke har noen ansatte, som om det ikke er tusener som reser engene i hotellene deres eller bygger båtene og så videre. De, har, de selger, en, de selger en, en, en forståelse av verdiskapning som er helt totalt feilaktig. Altså på topp-tidlisten er det vel stort sett shipping og kolonialfolket? Kolonialfolket har steget frem til å være de Så blant de Så det er du de og jeg som handler på
0: de, disse butikkerne?
2: De, de har åpenbart gode marginer, og det er også et, et duopol blitt dette markedet nå. Men ser man noe vilje til, altså vi har jo hatt i flere
0: diskusjoner om dette her, det radisreire OECD har jo til og med sagt at uh, ulikhet er, er ikke bra, uh, og størst mulig likhet er faktisk et, et, godt, et gode for ett land. Men, og vi har hatt diskussionen med Piketty for noen år siden, sant, som kom med denne boken «Synkapitalen», som påpekte disse forholdene. Men er det overhovedet noen liksom, vilje til å gjøre noe med det? Altså retorisk er det det. Regjeringen
1: undersøka senest bare for noen dager siden under den offisielle åpningen av Stortinget at Norge skal være et land med små forskjeller og høy tillit. Og så har vi jo veldig mange ordninger i Norge som er laget for å bevare nettopp det, altså en god velferdsstat og så videre og så videre. Men samtidig så kutter man jo også skattene til de som har mest. Man har jo fjernet en av de største hinderne for økt ulikhet i Norge nemlig arveavgiften er jo, er jo borte nå er jo, jeg vet ikke hvor mange på den 400-lista som er arvinger men det er, jo, det er jo svært mange
2: Det er flertallet, til de grader
1: Det kan godt være, og, og flere kan man jo også forvente at, at det men, blir noen man noe sier reksis så
0: unner man jo barna deres litt <laughs> ja, det, er, det er faktisk et godt poeng, Marie hadde jeg, ikke,
1: hadde jeg ikke tenkt på men om de får ja, 10-12 mindre mindre da, de resten kan gå till fällesskapet för tort och svie för trafikböter vi aldrig fick dratt in och lögnedrag eller så för det väre okej OK. men nej självklart alltså där där är mycket i Norge som har skett de siste åren som inte eh, lägger en dämpar på den utvecklingen vi har sett och det vill nog komma en större debatt framöver när skillnaden blir enda större och särskilt visst det kommer att gå dåligare i norsk ekonomi hvor vanlige folk opplever at de kommer til få mindre, mens en liten, engere, engere andel av befolkningen får stadig mer, så, så tror jeg det kan bli en
2: opprør. Og jeg, det er noe det rareste jeg synes her er at, er at disse rikeste ikke på en måte veidsetter hvilke fordeler de har i dette samfunnet, i stedet for at de klager over at det bolsjeviseres og så videre. De beskyttes, denne rikdom beskyttes jo av ett et lovverk, av en stabil økonomi, et lavt skattnivå for, for kapitalinntekter og et samfunn med betydelig tillit og vilje til omstilling slik at kan flytte sig. Alt dette er jo en kjempefordel for den som har en stor formuen, nemlig at formuen er rimelig sikker. Og derfor synes jeg av og til at de kunne anstrenge seg litt. Noen gjør det blant annet ved at de deler ut betydelige mängder til forskning og andre formål, Det at de anstrenger seg litt i den for å vise oss at de sender litt takknemlighet tilbake både til ansatte og til samfunnet som faktisk beskytter disse formønene.
1: Jeg synes at som ett minimum i hvert fall, da, så kunne de la være å flytte formønnen sin til utlandet i det øyeblikket de blir rike nok til at de synes det blir alt fril og betaler veldig mye. Vi har jo flere nå kuperioter på denne lista. Ja, tre på
0: topp ti som egentlig strengt tatt bor i utlandet har gjort har gjort det, det länge i vart fall både torsenhagen han med skipe som, som har som havererade <laughs> utanför Nordsjön var det väl utanför Molde. Eh, Jon Fredriksen. Jon Fredriksen och Stein Erik Hagen, hurdan är det med han? Ja, det är det fort men han, han, er ja, han er så är det. Ja, det är så är det. Så där ser det ut. Men men vi kan väl slå fast som Dagbladet gjorde på ledarplats att Norge är ett paradis rätt sett for de er eller formyner.
2: Ja, det er Norge. At det er et av de tryggeste og beste stedene som man kan være rik i. Og da må de rike også skjønne at når man stiller spørsmål ved, ved disse tingene så kommer opp i denne serien, og, og som vi snakker om her, så er det kan en missunnelse, det er et spørsmål om rettferdighet. Når, når det kommer kritiske røster, og det tror jeg det er viktig å, å fastslå Uh, jeg har i hvert fall aldri noensinne følt noen besunnelse over for rike mennesker mm. uh, Ja, for det er mer, det, det som er...
0: Det irriterer meg liksom, at, at det var en som skrev på ytring Med K. Ytring i, i dag, det, Denne uken i forbindelse med serien Og sa at vi må heie mer på disse rikingene Og vi må skjøtte oss ner på dem som om vi ikke heier så det gomer gjennom landet her.
2: Det var en, det var en nylig at det ble, det, var en, det ble gjort en liten undersøkelse om hvis folk skulle velge sig en ikke-politiker til, til Norges statsminister, og da valgte de selvfølgelig med en Petter Stordalen. Uh, altså, og det var alle disse rikengene på topp? Ja, nettopp, slik at de har jo en... Nå er bekydelig... Petter Stordalen en av de good guys, da. Altså. Han er absolutt en av de, de som det er verdt å, å diskutere med mm. som har en samfunnsforståelse. Men han er jo relativt uh, enslig, etter min oppfatning, på den toppen uh, når det gjelder de spørsmålene.
1: Ja, og han får jo god drahjelp av svært uh, lavt lønn av på alle hotellene som skifter mm, senger og mm, ditt og ditt hver eneste dag, så der jeg vil jeg nyansere det bildet litt, rann, men, uh, men jo da.
0: Ja, og Jon Olav har en teori om at dette med at han er så klimavendig at du ikke skal vaske, vaske hanklene dine og sånn. Det er jo bare noe han på.
2: Ja, jeg bor ofte på hotellene og hotellene, så jeg ser hvordan, jeg ser hvordan alle miljøtiltakene, og også miljøtiltakene som i seg selv er utmerket, men det har også en åpenbart en kostnadsparende effekt.
0: Ok, kinesmen brer om seg. Men men er i hvert fall underholdende, eller vemmelig underholdende, eller hva vi skal si. Vi blir sjokkert og ristet, og, vemmelig, og derfor har Dagbladet bestemt at dette skal vi Skriver jeg enda mer om. Dagbladet kommer altså med en ny satsing på finansnyheter med et eget nettsted og fire journalister, beinhare journalister som skal skrive om exit eller vad Nikolaj Eriksson? Ja,
3: blant annet, men sikkert mye, mye mer enn det også. Men uh, det er klart... Uh, Dagbladet har aldrig blivit speciellt för att vara kännelig. Det ska heller inte detta finansnätstede vara. Det eh, där är populär journalistik vi driver med i stor grad. Det blir detta här och men det blir också tal och nyheter
0: för ekonomi nörder, visst är lov att säga. Si. Det är lov si, att ja, säga men vi har ju som slagord i Dagbladet faktiskt att verkligheten övergår allt. Det ser det ju ut som om det kan göra i alla fall.
3: Ja, nå är det väl inte så sånn att man ska ta allt man ser i exit för fakta, men att det at det finnes uh, villehistorier der ute, det er det ikke noe tvil om. Og det er selvfølgelig også ting man ser på. Det som er spennende med med er jo, uh, litt som jeg leste i en strålende kommentar uh, i Dagbladet, uh, det er jo mye makt uh, i penger, uh, og da er det jo selvfølgelig naturlig at vi følger den makta og ser hvordan
0: den forvaltes. Så det er jo noe av det vi... Follow the money er jo liksom den gamle journalistiske devisen som gjelder overalt, og særlig her Men det er en ganske har konkurranse på dette markedet etter hvert. Du har selvfølgelig DN, Salfinansavisen, du har E24, du har mange om beinet. Hva er det som gjør at Dagbladet skal lykkes?
3: Nei, jeg tror det ligger et enormt potensiale i å ta tak i många saker som blir översatt i dag uh, hvis man ser på alla disse nästan du nämner så är de väldigt like. Eh, uh, jag tror att uh, dagbladsläsare kommer nog att känna igen eh uh, detta nya nettsted också, uh, som dagbladet journalistik på många måter eller att det är många likheter. Eh, uh, självfølgelig så ska man ju uh, ska vi också möte konkurrenten där. Och jag tror det har stort potentiale att växa och bli en uh, betydlig aktör. Eh, uh, också här.
0: Jeg som har erfaring som finansreporter, har det satt en betydelig sum til advokater.
2: <laughs> ja, det, det slipper jo heller hvis jeg bryr skal, meg om. Det
0: skal du få slippe å svare på. De er litt hårsvare, noen av disse gutta. Ja. <laughs> Men uh, dette gleder jeg meg veldig til. Uh, lanseringen skjer nå uh, i nær fremtid.
3: Ja, vi kan se uh, si i november. Uh, november så så blir, som en,
0: blir en uh, jule, god julepresang. Ja. Så da er det bare å, å følge med. Takk, dette var en uh, høstferieversjon av uh, siste med Marie Simonsen. <laughs> Litt for kort versjon, men exit special vil jeg se. Si. Uh, ved min side sitter som vanlig Ola Magnussen Rydde. God helg!